0: 一直以为只能坐宝马里哭，原来坐奔驰前机盖上哭的更伤心啊！手机<笑><笑>我最亲爱的你还好吧？一定要记得开心啊，不开心就来听。没有奔驰，只有奔向你的段子来啦！我是有钱的时候看晴空万里，没钱看超市大米的主播踩踩啊。贫穷限制了我做机关盖上哭的潜力呢。<笑>我就觉得一个人挺可怜的。前天晚上感冒了，然后就发高烧，头痛欲裂，死去活来之际，迷迷糊糊的发了个朋友圈：“我要死了啊！”后来呢，吃药和姜水发汗，后半夜烧退了，我又发了个朋友圈：“活着真好。”然后倒头就睡着了。结果第二天起来，朋友圈跟微信消息列表炸了，都在问我怎么样，往哪儿鬼混去了，往哪儿鬼混？怎么会鬼混呢？然后发现自己的朋友圈，第二条那个“活着真好”少了个字儿，少了个“遮”字儿，变成了“活真好”。怕是你们连起来看了吧？我要死了啊！活真好，我。最近总是不是头痛脑热的，就是手受伤啊，然后腿疼，连腿疼的受不了了，看医生啊。然后医生跟我说叫妈妈，我一脸懵，叫什么妈啊？他又跟我说叫妈妈，我又懵。然后他气得瞪了我一眼，我只好委屈的叫了一声妈妈。这是我把医生都气乐了，他说我是问你脚麻吗？但是你没说清、啊，让我没有听清楚、啊，真的是占我便宜。还有次我接到一个政府部门电话，说是要对我们公司进行什么经济补偿，虽然不知道补偿啥，但是听到“补偿”两个字，有钱的还是两眼放光,光的。联系完毕，忍不住旁敲侧击的问：“就是、补偿啥呀？啥时候来呀？这补偿？”结果才听清楚是。经济普查，经济普查，这个普通话标准化训练刻不容缓呐、啊，好不好？他说有个老大爷们去银行取钱，输入密码，然后营业就说了：“你密码错了，重新输吧。”老大爷重输，营业又说：“密码错了，最后一次机会了。”这时老大爷急了，他说。你知道我错，你为什么不告诉我正确的呢？啊，你这服务质量这么差的啊！你说的服务啊，我想问一下各位，金融服务费到底是个啥呀？也不开发票的。<笑>各位想买车的小伙伴们啊，要知道这两天是最好的时机，风口浪尖的各大四 S 店都不敢坑你，金融服务费都免了。要买奔驰吗？就是买一辆，还送发动机的那种。我想把那个引擎盖上加钉子的专利独家卖给奔驰。哼，看你们是屁股硬还是钉子硬，我就不信治不了你们。你说为什么谁要治谁呢？就不能和谐吗？不能？以前我不理解啊，农民工讨薪为什么不拿起法律的武器，而是爬吊塔、啊，跳楼啊？现在我理解了，一个研究生维权都得靠坐在引擎盖才能维护自己的权利、啊。他说的那句金句是什么？我研究生毕业，读了二十多年书，才发现这个世界是不讲道理的。可我还是选择好好读书，不然就是我买得起奔驰，也讲不出那么有逻辑的道理，是不是？想想我自己多怂的、啊，呃，淘宝卖家给我发个假货，我都不敢投诉的，还默默退货自己赔个邮费，怕卖家报复，无良商家吧。给我寄东西缺货了，然后怪我没有第一时间查收，我也拿不出其他什么证据，那却没有嘛，拍不出来个啥嘛，我也只好自认倒霉了。微博昵称“师傅跟驴子”这位网友嘛，他的微博说啊，看了先漏油奔驰车主有理有据质问吊打 4S 店的录音，没有畅快感觉，反而是深深的悲哀。因为日常我们的维权根本不是这么玩的，不是去准备一场辩论赛讲道理，没有人听你的道理，他们能听道理就不会欺负老实人了。真的老实人就真的要被你们欺负吗？想想，我下次再遇到就是比如说假货啊什么的。不是我，我投诉有用吗？然后一方面投诉又没用吧，然后一方面吧又害怕被报复。微博，给我私存。他说奔驰这件事儿真的，明明退款就能解决小事儿，搞到现在只怕花六亿的广告预算都拉不回来。公关到目前为止全是负分，每天都神操作的送人头。我要是宝马中国销售，最近这几天估计每天早上都是笑醒的吧。这个也不一定嘛。现在，现在你知道问题矛头指向哪儿了吗？就是金融服务费这个问题，几乎所有的四 S 店都有这个问题，一万五的金融服务费。你们可能非常有钱，不在乎这个钱我能赚到，但是非常辛苦。就是那个奔驰小姐姐她，她她她在那个电话录音里面说的这句话嘛，我当时听到之后，我都特别特别心酸啊。就是我们。我们赚这个钱是非常辛苦的，谁的钱都不是大风刮来的。大家有没有这种体验？就是我们辛辛苦苦赚点钱，想给自己买点好的。什么是好的？那我们就觉得那些品牌啊、大品牌的都是好的。谁知道这些越大品牌，他们往往还店大欺客，完了我们花了钱还要被宰，还要被骗，花了大价钱却没有享受到应有的服务。你说就像吃了一坨苍蝇屎一样，苍蝇屎挺小的。奔驰现在最需要改进的就是尽快在引擎盖上安装安装座椅，以便能够为广大消费者舒适的维权。再加个喇叭，再加一包纸巾是吗？不然你们好意思收什么服务费？微博，北京大土豆说，金融服务费其实就是。本质意义上的加价，很多紧俏的车型，消费者必须贷款买，这是行业的潜规则。这事儿发酵到现在吧，终于触摸到核心了。四 S 店靠卖车根本赚不了多少钱，金融服务费、强制加配饰以及售后才是赚钱的大头。如果四 S 店不赚钱了，那肯定就得撂挑子，车企也得震动。我记得我有一次去奔驰四 S 店。有一个女销售吧，看我穿的邋遢，车都不让我摸，那一脸鄙夷的表情。我出门就去隔壁宝马 4S 店，销售人员热情死了，端茶倒水的。最后我问他，你们这儿有没有旧报纸、废纸箱的？最后我载着满满一三轮车的旧报纸跟纸箱，路过奔驰 4S 店，哼，奔驰你个孙儿子，老子偏不收你家旧报纸。我仿佛看到他一脸后悔的表情了、啊。这是一个段子啊，因为这件事情我就不断的看，不断的思考，想起以前不知道谁跟我说过的，就是你就记着，只要你不怕疼、不怕死、不要脸，你就没有拿不下的东西。哇！但是我们活着，我们要脸啊。说有钱跟没良心是舒服的活在这个世界上最便捷的两种法门了。这个世界上最容易做的就是两种人：怂人和烈士。忍得了就是怂忍也是沉默大多数；忍不了了就一时冲动做烈士。真正的聪明人是能屈能伸，屈是为了伸，伸不是胡乱的伸。哇，这个小姐姐是榜样啊！那至今很多媒体都为这件事发生了，央视呢一天还发了八条微博。但是知名车评人至今敢说奔驰漏油事件的寥寥无几。想想的是谁敢砸自己的饭碗啊？连数码圈的大 V 都出来了，段子手都出来了。说一个女子问禅师说：“大师，大师，为什么 4S 店常年欺客却看不到监管部门作为呢？”大师说了：“啊，你摸摸奔驰发动机就知道了。”女子摸了摸，惊呼道：“嗯，有油水。”车到上前必有路，有路必有奔驰车。呃、哎，汽车跟套套是一样的，漏了就容易出人命，知道吗？这是质量的问题吗？这更多是安全的问题，好吗？不过发动机漏油不用怕，漏光了，嗯，就不漏了。五月小人说这事儿啊，快落幕了。很可能迅雷不及掩耳盗铃，只是达成协议，然后有关部门表示严查，不到半个月，舆论就把这事儿忘了。唯一的好处就是，可能以后这种金融服务费是没人敢收了。但以这种行业的尿性啊，换个挖坑的方式是一定的。下次坐在车顶上哭的应该是博士学历才行了吧？想想也是啊，之前其他品牌车，比如说甲醛事件、啊，还有其他事件，这也快被大家忘得差不多了呢。我爸，我爸说的话我记得呢。我爸说，等我嫁人了就给我买一辆豪华的跑车。我寻思着我爸挣钱也不容易，就特地不嫁人。<笑>有朋友说他要买七座车嘛？然后其他朋友给他的忠告就是买七座车被借用的频率会很高。为什么呢？因为大家都不是七座车，但偶尔又有七座车的需求啊，就会想到你借你的车啊。最应该怎么办？啊？应该没朋友。<笑>应该怎么样？买电动车。他说：“我有个姐妹啊，去买电动车嘛，三千多电动车砍价砍到一千八，最后老板一直拉着他说，妹子你辞职吧，来给我卖电动车吧。<笑>”我给你们讲一下我的买车经历吧。超里奇，大概就是长文啊，深入。大概就有一天啊，我在路上走啊走啊走啊，觉得有点累了，就想买一辆自行车代步，就去自行车店看嘛，说一辆自行车两千块钱，然后旁边人就说啊，你两千都掏了，不如加点钱买辆电动吧。”就去问电动车的价格，三千五，决定买，被告知说你不如加点钱买辆小踏板的摩托车划算，于是看摩托车四千块，决定买，然后又被告知说小踏板不安全，不如买大摩托，于是再看六千买，挑。挑来挑去吧，发现看上眼的居然靠近了一万，不料听说一万可以买个二手车了，就去改买车了。挑来挑去吧，二手捷达将近三万决定买，可是隔壁奇瑞说三万可以买他们新车了，于是打算改买奇瑞。上局坐吧，有点挤，加钱换 A 3觉得车子矮，又去看瑞虎，下月算十万多，不如不买奇瑞，买合资的。看上了 polo， 被告知减配，决定高尔夫。人说加价，一咬牙决定买 C r V， 反正跟高尔夫价格差不多。结果听说途观好像也是那个价格左右，于是看途观，不料看中新的帕萨特，决定去买。预算价格似乎可以买奥迪，于是又反悔去看奥迪 A 4结果路过宝马4 S 店，看到三系，又改买三系。前后看完决定买，一算要三十万左右，不禁又想买 S U V 车型。于是到了隔壁雪佛兰去看科帕奇，看完觉得牛逼，想买。门口却开过一辆吉普指南者，一问价格差不多，改去吉普店。快订车都是四十万 ，OK， 准备掏钱，又想 MD 的四万都花了，不如买点，不如加点钱一步到位买路虎。于是看极光对外形满意，决定买。咨询单位司机，被告知越野性能不如普拉多，价格只差九万，好吧，买普拉多去丰田。看了普拉多觉得丑 ，MD 咬牙买了蓝哥，酷路泽。最后一百多万，不不买 C, SUV 了，买。宝马七一番折腾，最后买了一辆劳斯莱斯，提车开心的不得了。上去一坐，才想起来驾照没学。哦，对了，我是来买自行车的呀。算了，看到一个没有锁的小黄车，自行车也不买了。老金开车无法走直线，为什么呢？因为老金急转弯、啊。哎，老张，你干啥去啊？你买车啊？你准备买什么车？奔驰啊？为什么呀？啊、哦，听说奔驰有换发动机服务啊，那带上我呗。一进店啊，欢迎光临奔驰 4S 店。本店有二十二万自然版，三十三万断断轴版，我第一次看我说三十三万断袖版，哎呀，厉害了断袖。四十四万助力失效版，五十五万不能关门异响版，六十六万交钱漏油版，八十八万综合一体版。如果您还有钱的话，还可以买进口一键火化版。有、well, <I> 了，跟大家说一下啊，去买奔驰车之前，记得带上保镖、律师、短视频大 V 还有段子手啊。<Yeah. S 1> 奔驰是买来看的，也可以是买来哭的，但绝对不能买来开的。<'Cause baby. S 1> 一奔机油就迟了。<Yeah. S 1> 对，啊，谁跟你们说奔驰买来是开的啊？就停到那儿装逼的，你们非要开，你看出事儿了吧？你看，奔驰生于德国，死于中国，享年一百三十三岁。奔驰总裁做梦都没有想到，不是被宝马干掉的，而是被抖抖抖抖音、微信、呃、弄死。就是说，古有孟姜女哭长城啊，今有研究生女。哭死奔驰，也许是文化氛围不同吧。皮卡这种车在美国是年轻活力的象征，而在我们这儿就是农用车的感觉。从小啊，提升孩子的品味跟鉴赏能力很重要。比如说带孩子出门看到豪车，我一般会停下来指给他看：“宝宝，你看，这是奔驰，你喜不喜欢啊？喜欢的话，长大以后给妈妈买一辆啊。”嗯，压力从小给起。哦，改口就不不不不买奔驰了，听说漏油，嗯，总之到时候给我买一辆好的啊，不漏油的。Weak, 前段时间我同学老爸去买车，我当时就奇怪，啊，因为他老爸前几天才买过一辆车，我就问他，啊，他特别惊讶的看着我说：“啊，之前那辆啊，那辆车烟灰缸不是满了吗？”<笑>汽车还有烟灰缸啊？哦、后来我坐朋友车，我才知道啊，原来汽车里还有点烟器。这就是你让我在你的车里面吸二手烟的原因吗？不能因为汽车里面有点烟气，烟灰缸。你那天逛车展，有两辆车在我面前，一辆贵，一辆便宜，我当然不买便宜的，因为。便宜的也买不起，要努力挣钱。那天站街的时候，竟然碰到老同学，但我觉得也没有什么，站街不可怕，谁便宜谁尴尬。就是别的生意对于卖家来说啊，可能越便宜越畅销，对吧？这个嘛，你会发现，嗯，越贵越好，有面子。有些人觉得啊，出卖自己的巴拉巴拉，比如说肉体啊、灵魂啊、原则啊，巴拉巴，并不丢人。丢人的是没有卖出一个好价钱。这个、社会怎么了呀？一个朋友就开导我啊，其实不用花钱也可以买到很多快乐。你看我每天在院子里除除草、松松土就很开心呢、啊。我说，请问你这种带院子、别墅在哪儿可以免费领取呢？说说看，不花钱就能买到的快乐都有哪些呢？每天看，有人在微博上发这个话题，下面就有人艾特我听段子来了。哎呀，真的不要给自己太大的压力啊，因为就算你不给压力，也会主动来找你的。当代青年的日常霸师。然后、嗯、听说那个小孩玩的那个，宝宝巴,巴士，青年巴士。<笑>嗯，青年巴士啊，泪腺失禁，舞台失恋，钱包失血，夜晚失眠，撕逼失常 ，P 图失实，体重失控，头发失踪。那<笑>、哎、你知道五险一金指的是什么吗？五险一金的五险就是脱发风险、开除风险、肥胖风险、大病风险、单身风险；一金就是我有一颗金子般奉献的心、啊。你知道所谓的早高峰是什么吗？所谓早高峰就是七点出门，你早了半个小时；但是你要是七点十分出门，那你就要迟到十分钟啊。<笑>早上起来看到马云的金句：“如果你不热爱，哪怕八个小时你都嫌长；如果你热爱，其实十二个小时不算太长。”我一下就明白了，他说的是睡觉吧。<笑>什么九九六不就是晚上九点睡觉，早上九点起床，工作六个小时是吗？<笑>有一天 HR 跟我们聊天啊、oh. ，HR 问我说：“你觉得咱们公司实行九九六如何？”我说：“我跟你的看法一样的。”结果 H R 说：“那这样的话啊，我就有责任开除你了。”哎，你跟我想法是一样的吗？工作啊，就像方便面，曲曲折折，三分钟热度，关键是加量不加价。还有一点吧，就是实地跟包装的那个图片不符。上网上多了，在现实生活里面听到有人说什么我们公司福利好，我的第一反应居然是，什么公司啊，还发小视频？<笑><笑>有天啊，老板说我要不惜一切代价为兄弟谋福利，啊、呃，员工听到了，一个员工就说了你看看，老板把咱当兄弟呢。另一个员工听到了说不，我们是代价呀。哎呀，我们就是工作九九六，生病 ICU， 我不想九九六了。于是周日又加班了一天，九九七。有<笑>人说，千万不要让公司领导知道你有本职工作以外的任何技能，他们只会觉得你很方便，但并不会觉得你很能干，也不会觉得你很多才多艺，更不会给你涨工资。你有没有这种感觉，就是一天天好像啥也没干，但是就觉得很累？说当代年轻人的累一点太低了，<笑>你时常会感觉累吗？有人就提出这样一个问题啊：专业选手有没有今天太累了不想去跑步的呢？村上春树采访了退役的奥运选手赖古丽妍。他问啊，赖谷君啊，你这样的高水平的长跑选手，会不会也有今天不想跑啦，觉得烦啦，想待在家里睡觉这样的情形呢？赖谷君，正所谓怒目圆瞪，然后用累死。这人怎么问出这种傻叉问题来的语气说：“那还用问啊？这种事情经常发生啊。”所以说，还有段友问：在你天天做段子累不累啊？当然也有累的时候啊，但是沉浸进,进去就还好啊。但愿。如果我跑得足够快，三根寂寞就追不上我。可惜我懒得跑。<笑>当计划取消时，我有时候觉得反而还蛮高兴的。嗯，而这个时候就知道自己有多懒了。<笑>我的生活宗旨：把有限的时间投入到无限的拖延当中。拖着拖着，也许这个事儿就黄了。嗯，就不用做了。<笑>买了很多文章。最后都没有看，各位请叫我白马王子。<笑>很多事儿要自己消化，于是越长大越胖。如果你永远不相信自己，你就永远不会让自己失望。对一个工作绝望的人来说，生活是一种调剂；而对一个生活绝望的人来说，爱情是一种调剂。对一个爱情绝望的人来说，只有吃好吃的是一种调节，所以请不要过度苛责我们这些能吃的人，好吗？因为你不知道我经历多少绝望才走到这一步的。哎、人生的安慰剂是什么？我的人生安慰剂那就是食物啦。坚强的我每天都会对镜子跟自己说：挫折等于成长。怪不得我看上去这么老 ，MD。那天我闺女画了一幅画，画的妈妈，画的不是特别好看。我说：“宝贝儿，你怎么把妈妈画的这么丑啊？”你猜她怎么说？她说：“我还没有给妈妈化妆呢。”直到现在我才知道啊，少男少女的忧郁才是具有美感的。我们中年那叫怨妇跟 loser， 老年那叫愁苦啊。真的是大了，原先我自以为需要叫阿姨的人，现在发现叫声大姐更合适，人家也更乐意听了。<笑>这就跟小孩子把我们嗯不叫姐姐叫阿姨一样了。年龄大了，那电话也不响啦，微信也没人聊了，好友越来越少啦，信息也只有幺零零八六了，还有各种各种卖家的了。我又觉得日子过得越来越清静了。当你习惯性的总是觉得自己比上不足而比下有余的时候，你就应该意识到你已经进入到了人生的任命阶段了。<笑>是啊，我想想小时候幻想长大开奔驰，长大了呢才知道奔驰漏油，算了，不买了。<笑>长大之后你会发现日子没有你想象那么糟。当然，其实日子还是糟，主要是你的想象力退化了。我有些事儿真的是需要去做的，就算小时候没有条件完成，长大了自己有经济能力了也要去实现。做了才会明白，自己真的没有天赋。张小雨说：“我一直认为的个人成长跟人生选择过程中的三个悖论。”十八岁吧，在对学科跟知识一无所知的时候，就被要求选择自己的专业；二十二到二十五岁，在对商业世界运算规则毫无概念的时候，就被要求选择工作方向；二十五到二十八岁，在对自己的人际关系一知半解的情况下，就被要求确定长期伴侣。这样想来，其实人生出问题是一个大概率事件呀。是啊，是啊，是啊。所以我们会经常觉得焦虑啊，对不对？因为为什么会焦虑？对自己不了解的事情才会焦虑啊，自己不确定事情才会焦虑。底层的人焦虑如何赚钱，青少年焦虑工作创业，中产阶级焦虑各种还贷，企业主焦虑各种日益增长的成本，体制内的公职人员焦虑前途体制。老师焦虑升学率，学生焦虑各种补习班、考试，家长焦虑孩子各种比较，生怕低人一等。初创公司职员焦虑九九六，成熟公司焦虑如何裁人呐？哎。<笑>不过凡事我们换一个角度来想啊，焦虑说明自己还没有老啊。刚不是说嘛，老了那就看淡了，习惯啦。一些新的成语一无是处。什么也没有，只好去做社畜，一点而处，换个工作，触目惊心。看到今年就业形势，绝处逢生，在山穷水尽前找到了工作，触景伤情。每天都看到同事们加班，无地自处。为了买房，自然而然形成社畜，触手可及。买不起房的买起小东西。有些社畜成功了，一触即发。大部分社畜只是习惯了，淡然处之，处变不惊。说出拿到工资单，看到上面的数字变化，一点儿都没有惊讶，因为只是小数点后面有了变化而已、啊。我记得我们上学的时候，总是被老师教导我们要好好学习，力争上游，就是不知道为什么，怎么走着走着，就有一些人变成了活着就好，富贵有命，命中注定了呢？有些人年纪轻轻的，每天过得浑浑噩噩，毫无追求。当然了，我跟这些人就不一样，我不年轻了。生活大概就是一边拿刀反反复复的捅你，一边责备你怎么这么久还没有练成刀枪不入呢？每次我觉得人生已经不会更惨的时候，命运就会再扇我一耳光。你是不是看不起我？我发现生活中自己不但不能表现出来，而且还要学会鼓励别人，给别人打气。因为你会发现，现实生活中大部分人都会自觉远离负能量的人，所以各位，我们都要学会正能量，学会鼓舞别人。我们一起加油，共勉，好吗？所以，让我们，让我们都可以有做任何事的能力，以及可以不做任何事的自由。没有什么是一成不变，相信自己。你能作茧自缚，就能破茧成蝶。不对，越努力越幸运。我因为非常努力，幸运地获得了再努力一次的机会。<音>要知道，努力是会上瘾的。我一个同学努力抽烟，真的就上瘾了。当你自己觉得不行的时候，不要着急否定自己。人体内百分之七十是水，可以说人是典型的水货，水货适应不了陆地的生活，有什么毛病呢？那些解决不了的问题，不要立刻逃避，你可以假装努力一下，然后告诉自己已经尽力了，这样会舒服很多。<笑>为了避免半途而废，我我学会了一开始就放弃。哦、oh, ，对了啊。一个微商设置了三天可见，是不是就算放弃了梦想呢？烦恼是不会消除的，烦恼只会更新。对啊，大家有没有想过，其实人生不开心才是常态，开心只不过给你点希望，让你继续活下去。<笑>很多人肚子肉嘟嘟的，但又非常容易饿，所以说人类的本质是腹肚鸡。<笑>我是一个非常谨慎的人，每次深夜下班回家，为了防止被尾随，我都是倒着走的。眼看歹徒一步步逼近，手中的刀尖举了起来。躲在角落的小明赶紧掏出手机，慌忙之中拍了张照片发朋友圈。这时，视觉中国工作人员及时赶到，准备将小明告上法庭。小明因此成功获救了。有人说我最可恨的是某某中文网。那年我想看《水浒传》。他说：“拥有作者独家授权，要充值才能看四大名著，他都有作者独家授权啊。也许是他的后代吧。<笑>一直好奇，徐霞客作为伟大的旅行家，不做官、不经商、不卖文，带着仆人走遍二十多个省，游记写了六十多万字，那他的旅游经费怎么来的？”后来才知道，他原来继承了祖上六千多亩地，收租子花不完。所以你看，好内容都是富养出来的啊。<笑>嗯，对吧？这个徐家客五十一岁时出门去丽江，离家十天就找人借差旅费十两文银，可见无论家中如何殷实，沾上写作跟旅游这种恶习，最终也会破落。写作、旅游、摄影、玩车、回家，四号。我啊，我大概患有了极其严重的妄想症，这主要体现在我二十出头，身无分文，家境贫寒，也没有一技之长，却热衷于看鞋、看房、看书。你能热衷于听段子来了吗？我的节目啊，在喜马拉雅上面更新，喜马拉雅 ID 彩彩或者搜专辑段子来了，求关注订阅，记得点赞，多多点赞会变好看，多多留言会变好听。微信公众号是彩彩、啊。采是采访，采微博一零五三，彩彩都等你找到我啊！微信公众号有小程序可以投稿，看到大家发来的段子。微信公众号的小程序也可以直接听节目。接下来呢，我们来看大家的留言啊。VTE 说：忙了一天，终于搞定了。上午去看了车，宝马七系也不是很贵，两百万左右，是我喜欢的型号，凑合开吧。已经说好了，准备明天付定金。下午去看了房子，独栋别墅，四周风景还不错，一千多平，凑合住吧。现在万事俱备了，就看明天双色球了，要不中就白忙活一天了。路<笑>飞说：“有一天我跟朋友去选车牌号码，朋友说，五二五零，好记。”就这个吧，他话音刚落，旁边人都笑了。我轻轻在耳边说：“你自己体会一下这个数字含义。”他一下也乐了。嗯、对，最近我看到就是很多关于汽车维权的事情嘛，有人在微博上就说了，就是买车还有一笔费用，就是是疑问嘛，就是什么。什么车牌什么服务费，这个车牌只是一个临时牌照嘛，居然还要收费，这是一个坑啊！还有就是更多的应该是买车之后，就是说你不能买裸车，必须要就配什么贴膜啊什么什么的，然后收上收上几几,几千块钱吧，应该是。但事实上这些东西如果自己在网上买自己装的话，可能几百块钱就可以搞定啊。在路上说，今天去保养车，保养车间听到两个客户聊天，说起了改装，各有各的不同意见。一个客户说，花那么多钱改装，你还不如直接买辆高配置的车。这客户回了一句非常经典呐、啊！’那你为什么要娶老婆回来给自己生小孩呢？为什么不直接娶个带小孩来的老婆？”别再找借口说自己买了辆低配版的车，跟高配比起来，高配车就多了右边一个排气管。于是，在某宝买了个假的排气口。最让人头疼的是，到了冬天，左边真排气口冒白烟，右边假的没有冒烟啊，这样一看就穿帮了呀。想了很久，终于想到一个办法，于是又在某宝上买了一个美容用的蒸脸器，把蒸脸器放到假排气口那边，自己接上电源，两边排气口都冒白烟了。这人啊，活的就虚荣啊！你找男朋友的朋友说，发给我发生的糗事吧。因为我比较喜欢福特野马，但是又买不起，所以在我的蒙丢中网上加了个野马的标志。就在前两天，我开着我的蒙丢送完女朋友回家路上，因为红绿灯开比较慢，刚好听到一对情侣对话：“老公。”怎么了？这是什么车啊？千里马，呵呵对手我觉得自己掉价了。五本家人说，从商场出来，看到旁边有辆宝马五系，一种亲切感油然而生。我忍不住走到车前，拿起手机拍了几张。这时，一个时髦的女郎走过来，拿出车钥匙，轻蔑地看了我一眼。坐进车里的我连忙道歉，不好意思，不好意思啊。然后坐到了他旁边，我的兰博基尼，顺便发了个朋友圈。今天竟然遇到三年前卖的二手车了，好有缘啊！<笑>这这不用装的啊！小猪说：“想买一个二手车来开一开，刚好看到了一个少妇开着一辆车牌四个八的车，说要卖。我问他这车好吗？他说这车好开，又可以给你带来好运的。我说这车这么好，你为什么不给你老公开呢？他说他老公死了，就是因为开这个车出车祸死的。我说那你说还可以带来好运啊？他说撞车是没错，可是对方负全责啊。我说嗯，看来真的可以给你带来好运啊。我还没娶老婆，可可不敢开这个车呀。”不然都没人继承是吧？<笑>好，昵称毁在备注上说二货老婆认车牌，笑死我啦！刚刚被一辆法拉利超车，二货老婆问车标是匹马的是啥车？我说法拉利，老婆说牛呢，兰博基尼，呃，粪叉子呢，玛莎拉蒂，他说<笑>看，好车都出自我们农民兄弟。那胸罩呢？马自达，丁字裤呢？海马，三角裤衩，奔驰，姨妈巾呢？那是雪佛兰。<笑>那三个用过套套，别克。那四个没用过，奥迪呗哈。啊，是个段子啊！大家平时也要开开心心的啊，不开心了、啊、记得还有我，还有这些段友们。做这期节目也是很多段友给我留言，啊，说咱能不能出一些就是丧的一些段子啊？咱俩这个你们先这个奔驰出事了啊，你也不说说相关的段子啊？其实这个怎么说啊？这个不好说啊，这个说出来其实不是很好笑，对不对？让我们听着总觉得哪儿堵堵的、憋憋的。作为一个段子节目主播，然后做的节目又不好笑，是不是有压力？然后你说你工作有压力，我也有压力，好不好？然后我们都有压力。互相理解好吗？这两期节目的、呃、沙发前排有幺八八七二六二，王仔叶叮咚仔你好呀，孔安逸。这两期节目用到了一下作者跟段友们发来提供原创的段子，一只小胖子羊。英式美品小百科，帅气的鹅蛋君打头，跟他朋友残绿少年金三兔来做何人 566， 三撇山大哥王中华民工鱼阿福，宁教授贝克汉，珠展，千山人迹，小妹妹学吐槽画面要送 h i 僧，开个公子阿文什么都可以，还有莫忘。c a n r 拆拆，欧欧，上华音费几百花海，洛因原谅我这一生放荡不羁的节节操地秦岭雪，帅气鹅蛋君，峨眉小道士，而你柳三变宗上可乐损白吧？明不明天也无所谓。歌儿结束啦，这节目也要结束啦，记得多多嗯，多多嗯呵呵，记得多多开心啊！真的，下期我们再会啦，拜拜。